0: Irmãos queridos, uma boa noite. Nós vamos agora para mais uma exposição da série Os Conflitos de Cristo com as Instituições Religiosas do Seu Tempo. E hoje é minha intenção dar sequência à exposição bíblica de Lucas, perdão, capítulo 18, verso de 9 a 14, que diz assim, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, A Deus tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que falar? sobre esse santo fariseu que subiu ao templo, vamos assim dizer, para se gabar diante de Deus. Ele seria presbítero em muitas igrejas do Brasil. O que lhe faltava? O principal, aquilo que Deus espera de seres que fazem parte da espécie humana. Porque quando um anjo visita a Terra e retorna, o que ele tem a dizer aos demais anjos que estão no céu? O que significa visitar cidades como Londres, Paris ou Rio de Janeiro? A que conclusões ele chega quando lê nossos principais livros de economia e ciência política? O que dirá voltar para as regiões celestiais após transitar pela Quinta Avenida, em Nova York? E percorreu uma aldeia africana com suas crianças inchadas, costelas expostas e cobertas de mosca. Que relatório apresentará depois de ter comparado a diferença de renda entre ricos e pobres? Um anjo que fez a cobertura das duas guerras mundiais diz o quê a nosso respeito? Após ter presenciado a encarnação do verbo, a crucificação do Cordeiro, a ressurreição do Filho de Deus, a ascensão aos céus, do Rei do Universo, a entrega do cânon sagrado, o que ele pensa sobre a forma como administramos essas bênçãos de valor incomensurável, à luz de todas elas, à luz de toda a riqueza herdada pela igreja, como esse anjo que acompanhou a história do cristianismo vê as cruzadas, a Santa Inquisição, a noite de São Bartolomeu, a evangelização dos índios das Américas nos séculos 15 e XVI. Não há dúvida de que esse anjo tem a dizer, a humanidade caiu, então ainda somos pecadores. O que dirá quando vir um de nós se dirigir ao Deus Santo? O que significa um anjo contemplar esse ser torto, malvado, perverso, dividido, rachado ao meio, se aproximar do seu Criador? Naturalmente que se algum da espécie humana ousar se aproximar de Deus, terá de fazê-lo com pano de saco e cinza. Isso é o que se deve esperar dos homens quando resolvem se aproximar do seu Criador. É, é um completo nonsense a arrogância. Esse homem comparecer com esse histórico da nossa espécie de, de desgraça, de destruição, de guerra, de injustiça, é, é, é irracional que esse ser compareça diante do trono de Deus de cabeça erguida. O que se espera é essa linguagem do Antigo Testamento. Que melhor se adapta à nossa condição. Pano de saco e cinza. Quais são os erros no modo como esse fariseu se dirigiu a Deus? Segundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer nos ensinar. Primeiro, ele atribuiu sua retidão moral ao poder de Deus mas foi incapaz de reconhecer que deveria atribuir a preservação da sua vida à graça de Deus. A gratidão pela virtude recebida transforma-se em ingratidão se não vier acompanhado pela gratidão da virtude ausente, mas que foi perdoada mediante a confissão. Segundo, ele lidou apenas com os aspectos externos da lei. Não considerava o décimo mandamento que fala sobre a cobiça. Revelava desconhecer a realidade do, pra, do prazer sentido pela queda do próximo e a estranha tristeza pela prosperidade daquele de quem, de quem se inveja. Ele nada sabia sobre os pecados de omissão. Como deixar roubar, deixar a injustiça rolar solta ou deixar a imoralidade graçar. Terceiro, o fariseu cometeu o um engano grave de se, ab... de se abstrair dos erros da espécie humana. Deixa eu explicar o que eu estou querendo comunicar. Ele disse sem explicar que não era igual aos demais seres humanos. Essa é a grande viagem que esse Fariseu fez naquele dia que subiu ao templo para orar. Quarto lugar. Ele sentou no trono de Deus e julgou as pessoas. Tudo o que ele sabia sobre o publicano era o que sabia sobre os demais publicanos. E o que havia testemunhado na vida daquele que se encontrava no templo. Ele só não tinha acesso a uma coisa ao coração do coletor de impostos. Tampouco tinha ideia de que, naquele exato momento, Deus estava se, se derramando sobre o coração do outro homem, justificando dos seus pecados, e adotando na sua família, e considerando-o em melhor estado de alma do que o um fariseu. A ilusão que subjazia a todos os seus pecados, menosprezava a verdade. Veja só, a ilusão que subjazia a todos os seus pecados, menosprezava a verdade. Julgava que o modelo de espiritualidade farisaico agradava a Deus. Cristo estava, naqueles dias, revelando toda a loucura de uma tradição de espiritualidade que havia influenciado as pessoas a cometer o pecado mais diabólico que existe, a arrogância, a soberba, de todos os pecados que vimos até agora, presentes nas instituições religiosas, o orgulho moral é disparado o pior deles. Essa foi a iniquidade presente na vida dos membros das instituições religiosas judaicas que culminou na negação do Evangelho e na execução de Cristo. O orgulho. A questão que se impõe é, como podemos jamais, veja só, subir ao templo da forma como o fariseu subiu? Como não reproduzir esse modelo de espiritualidade? Essa atitude diante do Criador, mediante apresentação gráfica. E inesquecível da verdade, o Senhor Jesus nos revela o caminho da redenção. O publicano, estando em pé, diz o texto, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. E o Senhor Jesus conclui, Declarando, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Cristo utiliza nessa parábola o mesmo método que utilizou na parábola do bom samaritano. Ele usa, deliberadamente, como referência da conduta que agradou a Deus, o personagem Menos esperado. Quem era o publicano? O termo publicano, em grego, telones, se refere a um coletor de impostos ou de alfândega em favor dos romanos, empregado por um contratador de cobrança de impostos. O sistema estava sujeito a abusos e os publicanos eram conhecidamente inclinados à extorsão. Os coletores vinham da população nativa e suas práticas extorsivas, o que se percebe, por exemplo, na vida de Zaqueu, segundo Lucas, capítulo 19, verso 8, que era o contratador da cobrança de todos os impostos de Jericó contando com a ajuda de coletores que trabalhavam sob o seu comando. Então, permita-me repetir, os coletores vinham da população nativa e suas práticas geralmente eram geralmente extorsivas. O que se percebe, por exemplo, permita-me repetir para deixar o ponto claro, na vida de Zaqueu, segundo o relato de Lucas capítulo 19, versículo 8, que era o contratador de cobrança de todos os impostos de Jericó contando com a ajuda de coletores que trabalhavam sob o seu comando. Então percebe-se essa inclinação ao crime, presente nos coletores de impostos, nas condições para o batismo estabelecidas por João Batista, quando publicanos se apresentaram para ser batizados, segundo Lucas capítulo 3, versos 12 e 13. Então, por isso, esses profissionais eram desprezíveis e odiados pelo povo. O próprio Senhor Jesus não os poupou de críticas, segundo Mateus, capítulo 5, verso 46. O publicano era reputado como cerimonialmente imundo por causa do seu contato contínuo com os gentios. Essa impureza e o ensino rabínico de que seus alunos não deveriam comer em companhia de tais pessoas explica a atitude evidenciada pelas expressões como publicanos e pecadores. Segundo Mateus 9.10, Mateus 11.19, Marcos 2.15, Lucas 5.30, 7.34, 15.1. E publicanos e prostitutas que aparecem em Mateus capítulo 21, verso 31. Daí a denúncia dos sacerdotes e anciãos, abre aspas, declarou-lhes Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus, fecha aspas. Depois leia Mateus capítulo 21, 31, Mateus 11, 19, Lucas 7, 34. Passagens alusivas aos publicanos. Então sabemos que o peso do pecado pode variar de acordo com a cultura. O delito comumente praticado pelo publicano, contudo, mostra quantos valores morais da humanidade não são tão variáveis quanto imaginamos. A malversação é universalmente odiosa. O crime de apropriação indébita de recursos públicos é visto como um atentado contra a vida em sociedade, algo que corrói as instituições do Estado. O publicano estava envolvido com essa prática criminosa, repito, universalmente reprovada. O Senhor Jesus leva-nos a crer que a prática da extorsão, sob a luz projetada pela pregação da palavra de Deus, havia causado profunda convicção de pecado na vida de muitos publicanos. O personagem da parábola ilustrava o milagre do amor gracioso de Deus. Assim é Deus, que ama salvar os corruptos. Abre aspas. Declarou-lhes Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Fecha aspas. Segundo Mateus, capítulo 21, do verso 31 ao 32. Meu Deus do céu. Que texto. O publicano é descrito, como estando no templo, mas distante do fariseu. Ele havia se dirigido a um lugar onde encontraria muita gente que o odiava. Entre esses, um fariseu orgulhoso por não roubar, não praticar injustiça e não adulterar, mas que odiava o publicano. Agora, veja como que isso é interessante. O orgulho torna religiosos justos uma ameaça à sociedade. Vou repetir. O orgulho torna religiosos justos uma ameaça à sociedade. Olha, perceba a fúria do justo. O ódio do casto que sofre por não poder consumar o adultério. O que não mata, mas que anseia pela matança e ora pedindo que fogo do céu caia sobre os ímpios. Como precisamos pedir a Deus que nos proteja da raiva do religioso, privado de sexo, orgulhoso de si mesmo, que inveja a vida fácil dos corruptos e tornou-se especialista em direito canônico. O que o Senhor quer dizer com não ousava, nem ainda levantar os olhos ao céu. Quem passou por isso, sabe o que significa. É um dos possíveis efeitos físicos, é um dos possíveis efeitos físicos, e atitudes que resultam do estado de alma de quem se viu face a face com Deus. Observe que o verdadeiro arrependimento se trata de um sentimento que sempre tem relação com Deus, com sua existência, seu caráter santo, a santidade da sua lei, as ameaças que a lei faz aos que resistem a Deus. Tudo isso pode vir acompanhado da terrível lembrança dos anos nos quais Deus foi ignorado, do pensamento sobre as oportunidades perdidas de conhecê-lo, amá-lo, servi lo e provar da doçura da sua presença. Da vida, pregressa, vista a luz da vida daqueles que em condições muito mais adversas amaram a Deus e por amarem a Deus praticaram o bem. Da insuportável experiência de ver as rugas nas faces daqueles que durante anos ferimos com a nossa indiferença. Como não se vergar pela dor de saber que tornamos a vida mais difícil para pessoas que conhecemos. Isso tudo leva uma pessoa a não ousar levantar os olhos ao céu. Assim, aquele publicano não ousa olhar para o céu, pois não tem o que reivindicar. Ele teme que a sua oração seja uma blasfêmia e se arrepende do seu arrependimento. Davi conheceu esse sentimento. Segundo o Salmo 51, versos de 1 a 3. Abre aspas. Deus... Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A sede do pecado é o coração. Os publicanos pobres que ascenderam socialmente por via da corrupção sabiam que a pobreza não podia ser usada como justificativa para a prática da iniquidade. Com Deus não cola. Por quê? Porque Deus e o publicano sabem que nenhum, sabem que nenhum de nós tolera esse tipo de desculpa quando a vítima somos nós. Condenamos a nós mesmos ao condenarmos quem contra nós pecou. Não somos diferentes. Por essa razão, o coletor de impostos é descrito batendo no peito. O que levou o apóstolo Paulo a escrever, Portanto, és indesculpável. Romanos capítulo 2, de 1 a 3. Portanto, és indesculpável. Ele está se dirigindo à humanidade. homem, quando julgas quem quer que seja, ou quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó oh homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus. Fecha aspas. O objetivo da pregação do Evangelho é fazer com que, Descerremos os punhos elevados aos céus em sinal de revolta, a fim de batermos no peito em sinal de arrependimento. Eis o conteúdo da oração que mais agrada o Criador único, infinito, autoexistente, imutável e santo, santo, santo. Qual é a oração que Deus mais ama ouvir? Ó oh Deus, se propício a mim, pecador. A oração que Jesus põe na boca desse personagem de ficção. Aqui não temos o O metafísico, nem o O artificial, piegas, mímico de um culto de autoajuda. Esse é o O dos grandes avivamentos. É o gemido dos que se viram perante a face de um Deus terrível nos seus juízos, reto na sua vontade, santo no seu caráter. É o clamor de quem passou a se ver como Deus o vê. Esse é o sentido dessa expressão, dessa interjeição. Ó, oh, mas esse é também um brado de esperança. Em algum lugar aquele homem ouvira, talvez em uma canção, uma pregação ou um livro, que Deus é gracioso perdoa pecados e não se esconde nunca de quem o busca com o coração compungido. É impossível, é impossível uma pessoa fazer a oração desse publicano e não ser ouvida pelo Deus de bondade e misericórdia, graça infinitas. Como diz o Salmo 51, verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É o que declara Davi. Eu me lembro de uma comovente história contada pelo teólogo inglês J.I. Packer, que é capaz de ilustrar essa experiência de real arrependimento sobre a qual Cristo está falando. Packer relata algo que aconteceu por volta de 1620, em Deadham, no ministério de um homem chamado John Rogers, que pressionava os ouvintes por estarem negligenciando a Bíblia. Então, John Rogers subiu ao púlpito e pressionava os ouvintes da igreja, sabe? é quanto ao fato de estarem negligenciando a leitura da Bíblia. Agora, ouça o relato do que aconteceu durante aquela pregação que, no meu modo de ver, se constitui em extraordinária manifestação do poder transformador de Deus. E mais do que isso, nós estamos diante de algo que ilustra com exatidão o significado da real experiência de arrependimento. Então, permita-me contar a história. Eu vou ler. Está aqui na minha anotação. Abre aspas ele personificava Deus para o povo. John Rogers estava personificando Deus para o povo, fazendo uma espécie de coreografia, dizendo-lhes, bem, tenho-vos confiado há tanto tempo a minha Bíblia. Ela jaz na casa deste ou daquele coberta de poeira e teias de aranha, e não vos incomodais em dar-lhe ouvidos. É assim que usais minha Bíblia? Bem, não tereis mais minha Bíblia. E aí então, ele tomou a Bíblia de sua almofada, como quem estivesse se retirando. Mas imediatamente, voltou para eles e personificou o povo diante de Deus, caindo de joelhos, clamando e rogando da maneira mais veemente. Senhor! O que quer que faças conosco, não tire a Bíblia de nós. Mata nossos filhos, queima as nossas casas, destrói os nossos bens, mas poupa-nos a tua Bíblia, não tires de nós a tua Bíblia. Então foi essa a personificação, a coreografia que ele fez da resposta do povo à decisão divina de remover a Bíblia da vida daquela igreja, então diz Jay Packer novamente personificou Deus para o povo. E aí ele volta a personificar a pessoa de Deus, dizendo: Vós, dizeis assim. Bem, eu vos testarei um pouco mais, e aqui está a minha Bíblia para vós: verei como a usareis se a amareis, se a observareis mais, e se a colocareis mais em prática, vivendo de acordo com ela. Aí ele termina essa personificação divina. Agora, olha o relato. Por essa altura, conforme Thomas Goodwin, que presenciou a cena, Thomas Goodwin, o famoso puritano, pregador, teólogo, estava presente no culto. Ele testemunhou tudo. E contou a John Owen, quer dizer, que descreveu toda essa cena, que todo o povo que estava no templo desmanchou em lágrimas. E o próprio Goodwin, quando saiu, pendurou-se por um quarto de hora ao pescoço de seu cavalo, chorando, antes que tivesse forças para montar. Tão estranha era a impressão que caíra sobre ele, bem como sobre todos os ouvintes após terem sido repreendidos por negligenciarem a Bíblia fecha aspas, Esse arrependimento. O que o publicano pede, segundo Jesus? Que Deus torne-se propício a ele. Que volte a sorrir para ele. Que remova sua ira. Que encontre uma maneira de honrar sua santa lei sem que isso represente a morte do que pecou. Que Deus não se lembre das suas iniquidades. Que ele retorne para casa para não mais banhar seu travesseiro com as suas lágrimas. Que ele coma o pão e sinta o sabor. E aí eu me lembro novamente de Davi, no Salmo 51, versos de 4 a 12. Abre aspas. Pequei contra ti, contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci da iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim. Ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Fecha aspas. Esse era o sentido da oração do publicano, que não pôde articular com esse nível de beleza... E profundidade, tal como Davi o fez em razão do conhecimento que o rei de Israel tinha do seu Criador. O publicano apenas ora. Veja, isso é sumamente importante. Porque quem cometia aquela espécie de pecado tinha, pela lei de Moisés, de fazer oferta pela iniquidade e restituição de tudo o que extorquira. Mas mesmo assim, ele foi ouvido. Jesus, com essa parábola, começa a tornar obsoleto todo o cerimonialismo judaico. Isso porque ele, em breve, faria sacrifício definitivo pelos pecadores. E mais, Jesus preparava o mundo para receber o seu evangelho. Ele queria ver gente um dia adorando o Pai, nas savanas africanas, no rio Sena, nos Alpes Suíços, nas favelas brasileiras, nas praias do Rio de Janeiro, nos Andes, nas aldeias chinesas. Ninguém haveria de precisar peregrinar a Jerusalém, nem mesmo orar voltado para a cidade de Davi, a fim de ter a sua súplica ouvida. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem espírito em verdade. O publicano é apresentado como alguém... Preocupado com Deus e despreocupado com o fariseu. Não havia como olhar para o lado. Ao descer do templo, Jerusalém receberia um homem que não mais haveria de se dedicar à prática do roubo, da injustiça e adultério, mas sem que para isso se tornasse perigosamente justo. Era justamente isso que estava literalmente acontecendo naqueles dias. Entre as meretrizes e os publicanos, mas não entre os sacerdotes, escribas, fariseus, anciãos ou membros do Sinédrio. Eu não sei como que você tem acesso a uma informação como essa e não treme. Qual foi o veredito de Deus, segundo Jesus? Após descrever o que havia acontecido em Jerusalém, Cristo descreve o que havia acontecido no céu. Abre aspas. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O evangelho inteiro está nessa palavra justificado. Difícil dizer o que ela representa para a totalidade do cristianismo. O que é a justificação? É um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. A justificação remove a culpa do pecado e restaura o pecador a todos os direitos filiais envolvidos em seu estado de filho de Deus, incluindo uma herança eterna. Justificação significa a imputação dos nossos pecados a Cristo e a imputação da justiça de Cristo ao pecador que se arrependeu e creu. Portanto, se trata de uma justiça, portanto não se trata, portanto não se trata de uma justiça infundida. Não significa ser justo por ter praticado obras de justiça. É um dom que cai do céu como a chuva. Você nada faz para recebê-lo. É graça, não é desempenho humano. Nada podemos fazer para conquistá-lo, exceto apresentar mãos vazias. A justificação, portanto, é instantânea e não processual. E isso precisa ser frisado indefinidamente. A justificação não pode ser confundida com a santificação. É algo gratuito que se recebe pedindo e não trabalhando. Isso também tem de ser repetido quantas vezes for necessário até a doutrina ser socada para dentro do nosso coração. Eu vou citar agora uma passagem magistral de Martim Lutero. Abre aspas. A lei, portanto, exige que façamos algo para Deus. A fé, porém, não requer o nosso fazer, mas requer que, crendo na promessa de Deus, a recebamos dele. Por isso, a função da lei, no seu maior grau, é, é fazer. A da fé, assentir com as promessas. A lei, portanto, providencia o fazer. A fé providencia o receber. Porque a fé é a fé nas promessas. A obra é a obra da lei. É próprio da lei, diz Lutero, não justificar e vivificar, mas mostrar o pecado e matar. Diz, na verdade, a lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas onde há alguém que os observa? Onde há alguém que ama a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo? Fecha aspas. A justificação. É mais que perdão. Ela tem, na Bíblia, o sentido de haver atendido às exigências da lei, cumprido o pacto de obras e obtido a vida eterna. Significa Deus tratar o justificado como se jamais tivesse pecado. A partir do recebimento da justificação pela fé, todas as promessas feitas nas escrituras aos justos tornam-se propriedade do crente. Suas orações são ouvidas. Deus cuida providencialmente da sua vida. A lei não mais o acusa. O inferno não o apavora. O juízo final não o faz tremer. Sua consciência é pacificada. A religião perde o controle sobre sua vida. A Bíblia se transforma em carta de amor. Os demônios são expulsos do tribunal sem poder mais acusar. O juiz declara o culpado justo e filho. Tudo agora é suave. O caminho do templo para casa torna-se perfumado, florido, cheio de luz. Na consciência, reina a paz. A justificação nos é apresentada nessa passagem como benção a ser recebida pela fé somente. O publicano não teve obras para apresentar. Ele apenas chegou com a fé e saiu com o céu. Por que as coisas são desse modo? Porque assim... É Deus. É isso que Cristo está dizendo. Assim é Deus. Sim, assim é Deus. Dulcíssimo. Cheio de ternura. Quantos filhos seus feridos pelos nossos pecados. Quanto serviço prestamos ao diabo. Como trabalhamos pelos nossos interesses deste mundo. Sempre pautados por alguém enquanto nos orgulhávamos de ser livres. Mas agora... Sem obras, mas pela fé somente manifestou-se a justiça de Deus sobre todo aquele que crê. O justo, sim, mil vezes, amém, viverá pela fé. O que fazer agora, diante do que nós acabamos de ver? A cada momento, voltar para a casa do Pai. Buscar a apropriação diária da justificação. Ser surdo ao diabo. Deixar a religião falar sozinha. Tirar do dedo o anel da antiga aliança de casamento com a senhora lei. Deus é assim. Como? Seu coração funciona da seguinte forma. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Neste mundo de guerra, crime, desigualdade, miséria, egoísmo, mentira e outros pecados tão claramente presentes em todas as cidades do planeta, ninguém... Tenho o direito de se exaltar. Somos rebeldes que precisam depor armas. Nós nos rebelamos contra o rei e transformamos o jardim da comunhão num deserto de sangue. Nós nos tornamos o lobo do próximo. Tudo foi tão grave, os crimes tão hediondos, o mal tão disseminado, a ao céu tão injusta, que foi necessário que o sangue do próprio Filho de Deus fosse derramado a fim de que Deus se tornasse propício, de modo justo aos homens. Não temos o direito de levantar a cabeça. O objetivo da pregação do Evangelho, como diz o grande Martin Lloyd-Jones, é fazer o homem calar a boca. Humilhação é não ser ouvido, ter a loucura exposta e perceber que Deus faz oposição à vida dos orgulhosos. Pense no significado de Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus resiste ao soberbo. Quem se habilita a enfrentar essa resistência? Exaltação é o exato oposto. Significa Deus pedir que paremos de bater no peito, a fim de levantar aos céus as mãos vazias, porque é chegado o momento de elas receberem o presente da redenção. É o próprio Deus pedir que se olhe para cima. É hora de contemplar a face sorridente do Criador. Mas há espaço para olhar para o lado, na descida do templo, a fim de nunca mais fazer sacrifício ou precisar se dirigir para um lugar considerado santo, a fim de ser ouvido. Ser exaltado é ser batizado com o Espírito Santo, receber o selo santo, ouvir o Pai dizer, Tu és o meu Filho amado, em Ti eu me compraso. É também chegada a hora de voltar para casa e dizer o que aconteceu no templo. Testemunhar sobre um amor incomensurável e passar a viver vida oposta a que sempre viveu. Para espanto dos vizinhos, dos fariseus e daqueles que não conhecem um Deus que perdoa pecados e santifica o coração. A suprema exaltação é, após a morte... Ver os portões da nova Jerusalém se abrirem de par em par para receber o Filho redimido, que haverá de viver para sempre numa cidade, numa cidade habitada por gente tornada excelente pela graça divina, a fim de, na comunhão dos santos, adorar o Pai, que um dia nos viu em agonia orando, e nos foi propício. Como diz o hino composto pelo reverendo Jorge Matheson amor. Que por amor desceste, amor que por amor morreste, ah, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e o meu amor ganhar. Amor que com amor seguias, a mim que sem amor tu vias, ó, oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor, que tudo me perdoas. Amor, que até mesmo abençoas. Um réu a quem tu te afeiçoas. Vencido, ó Salvador, por ti. Teu grande amor sem ti. Amor sublime que perduras. Que em tua graça me seguras. Cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde Amor, eu concluo aqui essa série de mensagens baseada no meu livro Azorrag. Na verdade é uma trilogia e eu estou para escrever nos próximos anos os outros dois volumes. É o livro mais difícil que escrever. Eu não acredito que eu possa escrever algum outro livro ou trazer para o púlpito de uma igreja uma outra série de pregação que me cause tanta crise, ou que seja capaz de me causar tamanha crise. Porque, ao falar sobre os conflitos de Cristo com as, com as instituições religiosas, eu pensei em mim. Sinto agora ardente desejo de pedir a desconversão do farisaísmo, que ainda há em mim. Essa doença diabólica contraída dentro da religião. Era um mal que eu não conhecia até entrar no mundo dos templos. Creio que você deve ter se sentido, durante esses últimos meses, perturbado também. Não foi para mim, não foi, eu, perdão, não foi para nenhum de nós tarefa fácil conhecer o amor do bom samaritano. Entender que Cristo estava falando de nós, religiosos, ao apresentar o sacerdote, o levita, que ignoravam o semi-morto. O que dizer então daqueles homens que arrastaram uma pobre mulher que havia adulterado até o templo, expondo-a à humilhação pública? Como nos transtornou os ais de Cristo? Quantas vezes, à medida que avançávamos no exame da pregação do nosso Senhor e Salvador, também dissemos os nossos ais. E aquela história de lavar as mãos, mas descuidar da mãe? E a figura desse fariseu orando no templo? E o relato da destruição de Jerusalém, como temi que a nossa geração esteja afastando a glória de Deus do nosso país. Temi pela igreja, temi pelo Brasil, que Deus se compadeça da nossa pátria e não permita que o seu glorioso nome seja blasfemado entre os gentios por nossa causa. Apesar de toda perturbação e dor experimentadas, conhecemos... Mensagem que nos trouxe profunda esperança. O publicando, voltando para casa, justificado pela fé. Deus quer que você e eu voltemos para casa, para o local de trabalho, para o templo, para a rua, para o campo missionário, para onde for, a fim de vivermos como discípulos perdoados e salvos do farisaísmo. E você e eu clamemos com todo o nosso ser. Deus não permita que a instituição religiosa me transforme num monstro. Salva-me dos pecados do altar. Senhor, não permita que eu faça parte daqueles que estão criando uma cultura religiosa farisaica, diabólica, perversa, cretina, que adoece as pessoas. Ajude-me a aprender por meio da leitura Desses textos que revelam os conflitos de Cristo com as lideranças religiosas do seu tempo a não transformar a igreja em sinagoga de Satanás. Agora, nessas controvérsias, emerge um Cristo encantador. Um Cristo que perdoa. E um Cristo que confronta as, institui as instituições religiosas para que você e eu, que temos alma, vamos assim dizer, entendo que eu estou falando alma religiosa, nós temos fome e sede de transcendência. Nós somos uma espécie específica de, de, de ser humano, determinada de homem e de mulher. Nós não imaginamos a vida sem a comunhão íntima com o nosso Criador. E isso nos move na direção dos templos. O que Jesus faz nessas passagens é nos ajudar a não sermos tragados pela instituição religiosa, a não deixarmos que ela use dessa fome e sede para nos tornar escravos de costumes, hábitos, doutrina, modelo de espiritualidade que transforma ser humano em estátua de mármore. Eu termino essa primeira exposição sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do meu tempo do seu tempo, dizendo que nesses anos em que Deus me permitiu expor essas porções do Evangelho, eu conheci um Cristo absolutamente amável. Nos últimos dias, nós examinamos passagens duras, difíceis, profundamente perturbadoras, mas em todas elas nós vimos emergir um Cristo absolutamente amável. Que nos apresenta uma concepção da relação da criatura com o Criador absolutamente amável. E que é capaz, em meio a esses confrontos todos, dizer para você e para mim. Que se após o contato com esses textos nós nos sentimos vis, caso venhamos a bater no peito e dizer ser propício a mim pecador, nós seremos justificados pela graça de Deus que está no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Uma boa noite. E eu encerro agradecendo a Deus por ele, na sua graça, ter me sustentado nesses meses inteiros, a fim de trazer essa série completa para a Igreja Presbiteriana Betânia e para aqueles que, das mais diferentes regiões do Brasil, tem nos acompanhado e haverão de ouvir essa série de pregações pelos próximos anos. Que Deus abençoe a todos esses e eu rogo ao Espírito Santo, cause no coração deles o que essas passagens causaram no meu. Amor por Jesus, porque o Jesus presente nessas controvérsias é encantador. Fique com Deus.